0: Alors bienvenue à vous tous, il faut que je me peigne un peu, c comme je suis sur euh, internet après, après j'ai l'air d'un clown pour pas plus cher. <rire> D'accord. Oui donc euh, voilà ce, ce, ce genre littéraire des lettres en fait que je vous proposais pour aujourd'hui. Alors c'était un genre littéraire très connu dans l'antiquité alors que les évangiles on avait vu que c'était beaucoup plus original. Mais là, effectivement, c'est un genre littéraire qui est assez fréquent dans l'Antiquité. On se souvient les lettres, je ne sais pas, de Pline le Jeune, je ne sais pas qui. Donc c'est vrai que là, il y en a quand même, il y en a peu dans l'Ancien Testament, dans la Bible hébraïque, il y en a un petit peu qui ont été intégrés des fois dans des, dans des livres historiques ou de prophètes. Et ils disent, voilà, on écrit une lettre, deux points, euh, ouvrez les guillemets. Bonsoir. Et ouais, il y a une jolie petite place là mais ensuite on en a dans le, dans le Nouveau Testament par contre ça fait la majeure partie finalement du Nouveau Testament c'est des lettres il y en a en plus des lettres que nous connaissons hein, des lettres de Paul en particulier les, les 18 attributs à Paul et puis il y en a d'autres qui, qui existent aussi il y a des lettres de, de Jude de Pierre, de Jean et euh, de Jacques euh, c'est voilà, c'est, euh, comment dire, un genre littéraire qui est intéressant. En plus, il y en a quelques-unes qui sont intégrées dans le livre des Actes et puis dans l'Apocalypse. Donc finalement, il y a pas mal quand même de lettres. Ensuite, si vous voulez, euh, les lettres comme ça, il y a deux sortes de lettres, en fait. Il y a des lettres qui sont vraiment des lettres adressées à quelqu'un et du coup, c'est très, comment dire, conjoncturel. Des gens posent des questions à Paul, il répond, ou alors il veut euh, euh, un peu, euh, je dirais, pousser, et, par exemple, les Corinthiens à se réconcilier alors que là-bas c'était la galère. Donc si vous voulez, c'est conjoncturel, ça s'adresse à une communauté dans des circonstances particulières, et ces lettres ensuite eh bien, se sont diffusées, ont été recopiées, ça s'est diffusé. Alors là, ça demande quand même de la prudence avant d'en faire des généralités. Parce que c'est des lettres, ça n'avait pas, ça, ça pas une visée de devenir universelle, comme peut-être les évangiles l'étaient, vous comprenez. Ça, on s'adresse à une communauté, à des gens qui ont des problèmes particuliers, qui posent des questions que l'on n'a pas, parce qu'en fait, la lettre, c'est une réponse. Donc, il répond à une question qu'on n'a pas. Donc, il faut être prudent quand même, parce qu'il faut imaginer la question, finalement. Et puis, il y a d'autres lettres qui sont quand même d'un intérêt plus général, qui sont euh, plus, euh, plus objectives, si je puis dire. Euh, alors, on pourrait donner, par exemple, bah oui, la lettre aux Romains, typiquement. Il ne connaît pas les Romains. Il y a quand même un petit peu quelque chose de conjoncturel, c'est-à-dire qu'on a l'impression que Paul, il construit un projet... Il veut construire un projet, il imagine un projet, il projette un projet, si on peut dire, avec les Romains, l'Église de Rome, de servir de base pour aller évangéliser plus loin, évangéliser l'Espagne, évangéliser la Gaule, évangéliser peut-être aussi l'Afrique du Nord. Donc, euh, il y a une intention quand même derrière, mais sinon, c'est quand même une lettre qui est beaucoup plus générale, c'est comme un traité de théologie, finalement, pour, en tout cas nettement la première partie, une théologie systématique, que peut-être parce qu'il veut la proposer comme base de, du travail ensuite pour aller plus loin. Mais il y a d'autres lettres, par exemple la lettre aux Hébreux ou alors la première lettre de Jean. La première lettre de Jean, c'est une magnifique lettre qui euh, manifestement est comme un petit traité en fait. Alors que la deuxième et la troisième lettre de Jean, dès le début, elles sont dédicacées à une personne. Donc c'est une vraie lettre envoyée à quelqu'un. Ou alors quand il envoie, je ne sais pas, une lettre à Philémon, à Timothée, on a l'impression que Paul, oui, il s'adresse à Philémon, il s'adresse à Timothée pour euh, des circonstances particulières. Voilà, alors il faut quand même là un peu de nuance dans la manière dont nous allons ensuite lire ces lettres. Alors, après le Nouveau Testament, les lettres ont encore eu beaucoup de succès, des lettres. Il y en a des lettres qui ont failli entrer dans, on dit, le canon de la Bible, c'est-à-dire dans la liste des livres officiels qui sont dans notre Bible et qui peuvent servir de base pour le culte du dimanche. C'est ça, la définition du canon, de la Bible, en fait, que nous avons. C'est un tronc commun pour pour le, le, le culte du dimanche. Voilà. Hein Mais il y a d'autres lettres qui étaient lues, bien sûr. Euh, il y a d'autres évangiles qui étaient lues. Ce n'était pas du tout interdit, ce n'était pas caché. Et dans ces lettres, il y en a qui ont failli entrer dans le Nouveau Testament et qui sont aujourd'hui reliées dans ce qu'on appelle les pères apostoliques, c'est-à-dire les pères de la deuxième génération, après, après les apôtres. Alors, Paul, lui, il est... Il n'est pas tout à fait première génération parce qu'il n'a pas suivi Jésus tout au long de son ministère. Donc il est un petit peu deuxième génération, mais quand même, on l'appelle de la première génération parce que c'est vraiment dans les prémices du début, vous voyez. Et puis, il euh, y aurait eu cette révélation euh, directe, euh, voilà, une expérience mystique de Paul sur le chemin de Damas qui le convertit et donc, il le met en relation directe avec ce que Jésus a apporté. Alors, dans ces lettres des pères apostoliques, il y a les lettres de Clément, d'Ignace, de Polycarpe, de Barnabé. Par exemple, Polycarpe, c'était le disciple de Jean, de Jean l'évangéliste. Il a connu Jean l'évangéliste, voilà. Et puis ensuite, il a transmis son savoir à Irénée, Irénée de Lyon, qui était là aux environs d'ici. Alors, ces lettres, la lettre aux Romains en particulier, eh bien, comme souvent, ça commence par des salutations. Ensuite, il y a un poème un peu dans le style liturgique qui est un peu un, un résumé de ce qu'est l'essentiel pour lui. Et puis ensuite, il y a un long développement. Et puis, finalement, on arrive aux salutations finales qui sont beaucoup plus personnelles. Les lettres de Paul sont à peu près, sont souvent comme ça, en fait. Les, la lettre aux Romains, mais les autres aussi. Il y a ce plan, un peu, qui était traditionnel. Et donc là, on, on va le retrouver dans notre lettre. Alors, les lettres de Paul, les grandes lettres, si je puis dire, euh, elles ne font aucune réserve de personne. Tout le monde dit qu'elles sont de Paul, Monsieur Paul. Et puis, il y en a d'autres qui sont manifestement un petit peu plus tardives. Ils font ça en faisant des analyses sémantiques, les mots, les expressions qui existent ou qui n'existent pas, dans les grandes lettres de Paul. Et donc, on peut dire, là, c'est un peu dans un disciple de Paul, mais ce n'est pas tout à fait la langue de Paul. Par exemple, pour la lettre aux Éphésiens, on dit c'est dans le courant paulinien, mais ce n'est pas Paul lui-même, qui écrit avec, euh, avec ce, sa plume. Alors, en fait, il n'écrit jamais avec sa plume, il dicte à, son, à ses disciples, à ses secrétaires, euh, sa lettre. Voilà. Ensuite, ben, ça s'est diffusé, et ça s'est recopié, parce que les églises, en particulier en Asie mineure, en Grèce, elles se connaissaient quand même, il y avait beaucoup d'échanges de commerce, de gens qui passent d'une église à l'autre... Et donc il disait Tiens, on a reçu une lettre de Paul on va vous la copier. Et puis il la passe aux copains qui. Vous voyez ce que je veux dire C'était un, un échange fraternel. Et puis ensuite, eh bien, quand, quand c'est entré dans le canon, Paul n'avait pas l'impression d'écrire la Bible, évidemment. Vous voyez il, envoyait, il essayait d'organiser le boulot. Mais il n'écrivait pas la Bible. Et ensuite, c'est au IIIe siècle deuxième, troisième siècle, que quand même, vous voyez, les, les quatre évangiles, les actes des apôtres, les grandes lettres de Paul, et puis ensuite, dans les petites lettres de Jacques ou l'Apocalypse, il y a eu des hésitations, savoir si on mettait la lettre Barnabé, la lettre de Clément ou pas, il y a eu des hésitations, mais c'est beaucoup plus tard. À l'époque, c'était, Paul essayait d'organiser l'annonce de l'Évangile dans, euh, dans le monde, voilà. Et pour ça, il écrivait des courriers qu'il envoyait, c'est tout simplement, voilà. Alors, euh, ces, ces lettres de Paul, elles sont classées pas par ordre chronologique, elles sont classées par ordre de taille. C'est rigolo quand même. J'aurais pas eu l'idée, mais bon, c'est comme ça. Et la plus longue, c'est Romain, c'est la première. Et puis, enceinte, de... après, il y a les lettres aux Corinthiens. Voilà, et c'est par ordre de taille, c'est rigolo. Alors, quand même, ce qui est touchant, c'est que c'est parmi les écrits les plus anciens. C'est assez proche du temps de, de Jésus. C'est écrit dans les années 50. Et Jésus est mort, on dit, en 33. Mais vous voyez, c'est quand même euh, vraiment pas longtemps après. Vous comprenez euh, Parce que là, ça fait quoi Ça fait une... Oui, ça fait une petite, euh, petite génération 20 ans après, quoi, si vous voulez, en gros. Et 20 ans, euh, voyez, c'est l'an 2000, c'est l'an 2000, 2003, euh, c'est pas le milieu du, du Moyen-Âge, c'est vraiment, c'est là tout de suite, voyez. Donc ça, c'est quand même touchant, c'est tout proche. Et puis c'est tout proche au sens où, euh, à l'époque où il écrit, il n'y avait pas encore les évangiles, où il y avait quelques bribes de souvenirs de Jésus qui circulaient. Mais il débroussaille le terrain, c'est-à-dire que Paul, il a une tri, finalement une triple, une triple culture. Il est citoyen romain par ses parents, des Romains assez bien intégrés. Il a eu une culture, une éducation grecque à Damas, où il a été jusqu'à la Mathieu, comme qui dirait, donc il a fait quand même... Vraiment, euh, les lettres classiques, euh, l'Iliade et l'Odyssée, les rudiments de la philo, tout ça, il, il maîtrise quand même pas à un niveau euh, professeur comme Saint-Augustin, mais à un niveau d'honnête homme bien cultivé quand même. Et puis, pour ce qui est de la culture juive, là, il a une très solide formation rabbinique avec Gamaliel à Jérusalem. Il était pharisien, très engagé, donc il a quand même cette triple culture grecque, romaine et hébraïque mais surtout au point de vue de la pensée biblique, oui, et grecque et ça c'est intéressant parce que si vous voulez Jésus, il n'a pas développé de théologie ni de morale il a vécu sa foi et il en a témoigné et ça a bouleversé les gens. Mais ensuite, qu'est-ce que vous faites avec ça, vous comprenez Eh bien, Paul, pour essayer de le transmettre euh, plus largement, et puis c'est de la déformation professionnelle, avec sa culture, il a commencé à penser cette foi, finalement. Et c'est ça qu'on a sous les yeux. Il essaye de l'expliquer. Voilà, qu'est-ce que Jésus apporte Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça peut changer à notre vie Pourquoi c'est important de le transmettre Et donc pour nous, pour nos esprits aujourd'hui, ben c'est précieux parce que notre culture, on dit des fois qu'elle est judéo-chrétienne, elle n'est pas judéo-chrétienne, elle est, euh, judéo est, judéo est biblico-grecque en fait. On est vraiment nourri dans notre pensée et de culture biblique juive et chrétienne en fait le christianisme c'est une branche du judaïsme à la base et puis de culture grecque de façon de penser grecque de façon de développer du discours d'argumenter, de faire de la rhétorique voilà. pas simplement de raconter des contes voilà. et donc Paul c'est lui qui inaugure ce travail d'essayer de penser la foi du Christ, de penser ce qu'il apporte, ce que ça change, et quelles sont les, les incidences, quels sont les, les fruits de ce qu'il a apporté, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a dit. Voilà. Et ça, ben, ça aide beaucoup, parce que nous, c'est plus notre façon de penser que des façons orientales de raconter des histoires sous la tente d'Abraham, si vous voulez, le soir à la veillée. On est plus habitué à ces discours, hein, au logos plus qu'au mythos. Il y avait les deux façons de communiquer euh, une pensée, un idéal, une culture, une foi, voilà. Alors, <coughs> ça c'était une petite introduction sur ça, avec une photo, voilà, de plus ancien portrait de Paul dans une catacombe de Saint-Ecle à Rome. Alors, Tecle, elle était directement liée à Paul, en fait. Mais c'est euh, voilà, assez euh, touchant de voir. Alors, bon, ils n'ont pas connu Paul quand même. Hein. C'était quand même quelques siècles après. Mais... mais enfin, ils avaient une bonne mémoire. Donc, peut-être quand même qu'ils connaissaient. Alors, voilà cette lettre aux Romains. Hein. Au début, comme je vous dis, il se présente. Paul... Donc, vous voyez, il écrit à la première personne. À la première personne. Il ne dit pas, voilà, le Seigneur m'a dit euh, de vous dire. Il dit, moi, Paul, je vous cause. Donc, c'est un témoignage personnel. Et, et ça, invite, ça invite à la subjectivité, vous voyez. C'est une personne qui s'adresse à son lecteur. Et donc, euh, voilà, ça nous... Ça nous libère aussi pour nous faire notre opinion. Voilà, c'est Paul qui parle, qui témoigne de sa foi, de sa connaissance, de sa culture, de sa réflexion, à la première personne, à ses lecteurs. Voilà. Alors, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Alors, j'ai mis entre crochets, en fait, j'aurais plutôt marqué serviteur du Christ Jésus. Alors. Euh ça change un petit peu, si vous voulez. Alors d'abord, Paul. Paul, c'est un nom latin, en fait. Et on il s'appelait Saul, Saül, comme Saül, comme le roi Saül, le mauvais roi Saül, finalement. Premier roi d'Israël, qui est pris un peu d'orgueil, de, de folie, d'Hubris, et, et puis du coup, il écoute plus tellement la volonté de Dieu et, et ça tourne mal, cette affaire, pour le premier roi qui a été nommé en Israël. Après, ça sera David, ça sera un peu mieux. Mais donc, euh, souvent, on s'est moqué hein, de, de Paul. On lui disait, en fait, les, dans le Talmud, hein, qui date de 150 à peu près, mais dont il y avait peut-être une tradition orale plus ancienne, on l'appelle... Euh, Saül à catane le petit Saül, c'est pour se moquer de lui aussi, en disant, voilà, il se prend pour euh, Saül, pour un roi, quoi. Mais un petit, en fait, il est un petit mauvais roi, vous voyez, dans cette polémique entre Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme Messie et Juifs qui reconnaissent Jésus comme Messie, qui est le courant de Paul, en fait, et puis de Jacques, le frère de Jésus. Donc, Paul... Voilà, c'est son nom latin, serviteur du Christ Jésus. Alors, on pourrait traduire esclave, mais en fait, bon, c'est plutôt serviteur. C'est vrai que ça, dans l'Évangile, c'est assez connoté positivement. Jésus se présente lui-même comme serviteur. Euh, et puis, il présente un Dieu qui est finalement, qui nous accompagne, qui est là pour nous relever. Donc, un Dieu, dans un certain sens, un Dieu serviteur. Donc serviteur de Jésus, il n'est pas serviteur de Jésus. Jésus, c'est un homme qui n'est qui plus là au moment où Paul parle. Il est serviteur du Christ, c'est-à-dire du sauveur de l'humanité, sauveur ultime de l'humanité. Bonjour, bienvenue. Est, il est serviteur du Christ, du Christ qui s'est incarné en Jésus, finalement, voyez, alors que dans l'autre sens, ça, ça prête à confusion, Serviteur de Jésus-Christ, ben, les gens pensent que Jésus, c'est son prénom et que Christ, c'est son nom, vous voyez. Donc là, non. Il est au service de ce plan de salut pour l'humanité toute entière. Mais la notion même de Christ, c'est un salut, pas pour, que pour les Juifs, c'est un salut pour l'humanité entière, pour toutes les nations. C'était prévu comme ça dès les origines. Voilà. Alors ensuite, il y avait marqué « Appeler à être apôtre ». Moi, j'ai enlevé le « à être »,« appelé apôtre », parce que littéralement, c'est ça. Il est nommé. On est nommé général, on est nommé, euh, je ne sais pas moi, on est nommé apôtre. C'est une décision, Vous voyez, pas... Alors, c'est vrai que le mot, c'est comme en français. Je suis appelé apôtre, appelé à être apôtre, c'est à la fois les deux en même temps. On est nommé apôtre. Et puis nous, on dit, euh, vous êtes bien sûr, euh, je ne suis pas bien convaincu, puis je ne sais pas faire, et puis, etc. Et donc finalement, on est nommé, et puis en même temps, on est appelé à, vous voyez, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en même temps, on nous cherche à nous convaincre d'entrer dans ce rôle. Donc euh, voilà ce qu'elle veut dire. Alors, apôtre, j'aurais dû mettre en crochet l'explication, ça veut dire envoyer, en fait. Envoyer pour être serviteur. Voilà. Apostolos, c'est envoyé et donc euh, moi je trouve que ça fait un choc ça fait une expression rigolote sur les... on est appelé, envoyé il y a une sorte de appelé, il faut aller vers et puis envoyé c'est pour partir je trouve que c'est intéressant comme euh, double mouvement vous voyez ensuite le mot appelé, c'est un mot qui est fondamental pour l'église parce que ecclesia c'est Appelé en dehors. Donc, vraiment, le mot appelé est fondamental dans le mot Église. Donc, l'Église, c'est l'ensemble des personnes qui sont appelées par Dieu. Et donc, lui, il s'est senti appelé. Appelé, il s'est senti appelé, bien sûr. Et puis, il s'est senti appelé à partir relayer cet appel un peu partout. Du coup, c'est comme ça qu'il crée des églises. Il, il crée l'église, mais l'église visible. Parce que l'église, alors souvent dans la théologie chrétienne, on distingue l'église avec un grand E majuscule et l'église avec un petit E minuscule. Alors par oral, c'est plus délicat à faire passer. Mais l'église avec un grand E, c'est l'ensemble des personnes que Dieu appelle. C'est l'humanité entière, dans un sens. Et puis l'église avec un petit E, ben, c'est ceux qui ont. C'est l'église de Rome, par exemple. L'église de Rome, c'est ceux qui, à Rome, se sont sentis, effectivement, appelés par Dieu, sont sortis de leur état premier pour évoluer en tenant compte de cet appel de Dieu. Donc, vous voyez, l'appel, c'est fondamental dans le concept même d'église, même dans le mot église. C'est une sorte de mise en mouvement, cet appel. Un mouvement, pas simplement physique, alors Bon, c'est vrai que lui, il va courir partout, Paul, mais c'est déjà un mouvement intérieur, bien sûr. Et en même temps appelé, on est au bénéfice de cet appel parce que Dieu nous s'adresse à nous directement et sa parole, elle nous transforme aussi en, en un être il dans son appel il poursuit notre genèse on est, on, on, voilà, on est aspiré par cet appel dans un certain sens mais en même temps on est au bénéfice donc, de cet appel qui nous transforme mais en même temps on est, on est envoyé au service donc il y a à la fois le bénéfice et dans la mesure où on a, on est, on a je dirais on a été transformé par ce bénéfice on est envoyé au service les deux sont très souvent liés dans la théologie biblique. Par exemple, dans l'onction d'huile. L'onction d'huile, elle est un signe de bénédiction et elle est un signe aussi d'envoi en mission, un sacre, vous voyez, comme serviteur. Mais c'est souvent le cas. Et ici, c'est le cas. Appeler, c'est dans une relation à Dieu qui nous grandit, qui nous fait évoluer, et envoyer en disant ben mon coco c'est pas le tout d'en a bénéficié maintenant il faut prendre tes responsabilités et le fait d'avoir cette richesse j'allais dire t'engage ou alors euh, pourrait te faire te sentir euh, utile euh, te faire sentir appelé à partager ce que tu as reçu et ce dont tu as bénéficié alors ensuite il se décrit comme mis à part pour annoncer l'évangile en fait c'est mis à part pour l'évangile l'évangile c'est donc la bonne nouvelle la bonne nouvelle de Dieu donc euh, ils ont marqué dans la traduction pour annoncer l'évangile de Dieu bon d'accord mais en fait il est mis à part mis à part ça veut dire euh, voilà il y a cet appel particulier mis à part ça veut dire aussi sanctifié, saint, consacré ça veut dire ça mis à part c'est un terme quand même, c'est une notion assez lourde qui fait que Dieu bénit effectivement l'ensemble de l'humanité mais il bénit en fait les humains un par un avec quelque chose de particulier, de spécifique à chacun donc on est mis à part, on n'est pas simplement un numéro voyez. donc il est mis à part il a ressenti une vocation particulière de se mettre au service de l'Évangile. Service de l'Évangile. Donc, euh, d'annoncer l'Évangile de Dieu, oui, je suis d'accord. Mais peut-être aussi l'incarner, peut-être aussi, euh, voilà, envoyer d'autres personnes, oui. Non, allez-y. N'a-t-il pas été désigné sur le chemin de Damas Alors, euh, si, c'est ça, comme ça qu'il l'a ressenti. Oui, alors il s'est senti, il s'est senti rejoint, il s'est senti appelé, appelé, mais appelé à quoi Si vous voulez appeler, donc ça l'a transformé, ça l'a transformé. Ensuite, la vocation, est-ce que Dieu nous dit, voilà, tu vas faire ceci et cela, prendre à gauche, prendre à droite je ne veux pas m'engager de dire jamais, mais globalement, je pense que l'appel de Dieu est plus respectueux que ça de l'individu. C'est un appel un peu plus au fond de notre conscience. De Christ. Oui, mais ça, oui, ça, effectivement, c'est une expérience mystique sur le chemin de Damas. On peut dire c'est un appel. C'est un appel. Ça le rejoint dans son cheminement et puis il est transformé par cet appel. Et donc, il est au bénéfice de ça. Ensuite, quand on est au bénéfice de quelque chose qui vient de Dieu, on, on vient avec, si vous voulez, c'est l'autre revers de la médaille, on se sent comme appelé à servir. À servir comment Paul lui-même, il aura un temps de discernement, il va retourner à Damas. Hein euh, et puis il va réfléchir, il va rencontrer puis ensuite on dit qu'il y a trois ans où il est, on ne sait pas où dans un ermitage quelque part et où il discerne un peu ce qu'il veut faire de sa vie maintenant vous voyez et puis ensuite il va commencer à annoncer l'évangile euh, donc en Asie mineure, en Cilicie ou je ne sais plus où et donc euh, c'est venu progressivement si vous voulez c'est venu progressivement et même sur cette voie à Damas, cette voie, elle lui dit, je suis Jésus que tu poursuis, que tu persécutes. Mais on peut le traduire autrement en hébreu. Je suis Jésus, ça veut dire je suis le salut de l'Éternel. Jésus, ça veut dire ça, en fait. Hein, le salut de Yahvé que tu recherches. Donc, il était déjà dans une recherche. Il était déjà, vous voyez, dans cette passion des Écritures, de la Bible, dans cette passion de la pureté religieuse. Oui. Il avait déjà cette recherche. Après expliquer ça, si vous voulez expliquer en hébreu, ça veut dire, puisque, puisque tu recherches cette, ce, ce salut-là, oui. les, les, les Juifs recherchaient le salut par le Messie, et, et le Christ, là, s'annonce comme le Messie. Donc, euh, alors oui, voilà, c'est comme ça qu'il comprend, tout d'un coup, que le, Jésus, que celui, l'expérience qu'il a, le rejoint effectivement... Euh, dans ce domaine là et alors du coup qu'est-ce qu'il va en faire mais ça je crois que c'est voyez, c'est à la fois ça vient de Dieu et à la fois ça vient de lui euh, le, le, la vocation de Dieu c'est pas un viol vous comprenez c'est pas euh, c'est en articulation en dialogue avec la personne c'est pour ça que le terme même d'appel est intéressant il n'est pas forcé il est appelé, il est nommé, mais en même temps, il est appelé. Est, ça appelle une réponse, ça appelle un mouvement. Et ça prend du temps, ça va lui prendre du temps de maturation aussi. Mais Jésus aussi, ça a pris du temps de maturation, parce qu'il devient, il commence son boulot de Christ à la trentaine. Et ça ne lui est pas venu à 18 ans, vous comprenez. Donc là aussi, il y a eu un temps de maturation, de cheminement. Alors pour nous ça nous laisse de l'espoir aussi, on a le temps, on a le droit de cheminer. Mais ensuite qu'est-ce que nous faisons des richesses que nous avons, des richesses intérieures, de ce que nous sommes, de notre personnalité, de nos talents, de nos dons, ben, ça appartient à chacun. Dieu a peut-être un avis sur la question sans doute, mais il ne va pas nous prendre, nous tendre une table de pierre et puis paf sur le, devant nous tu vas me faire ça. Souvent, c'est un peu plus respectueux que ça, plus intérieur, plus. Je pense, hein, je pense, oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, ils mettent l'évangile de Dieu, ils ne mettent pas l'évangile du Christ. Hein. Ça, c'est à cette époque-là, c'est vrai qu'il hein, est quand même très théocentrique, on dit. C'est-à-dire que vraiment, c'est Dieu qui a la manœuvre, qui agit. Et le Christ, il est. Euh, c'est le. Euh, il, voilà, c'est le Christ de Dieu, voilà. Alors, ça, c'est la présentation au début de Paul. Après, il y a un petit évangile, comme je vous disais, qui va être développé, qui va durer, qui va aller jusqu'au verset 7. Attention, c'est du dense, c'est du lourd. Hein Alors, annoncez la bonne nouvelle, annoncez l'évangile de Dieu. Cet évangile qu'il avait déjà promis, qu'il, Dieu, avait déjà promis par ses prophètes dans les Écritures saintes concerne son Fils. Son fils, donc, est issu selon la chair de la lignée de David. Alors, dans la lettre aux Galates, il met « né d'une femme », mais ce n'est pas dans le texte. Hein. Établi, fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit-Saint par sa résurrection d'entre les morts. Alors, son fils, voyez, oui, j'ai mis, un, mis un, en mise en page comme ça parce que c'est la suite, Jésus-Christ, c'est la suite de « concerne son fils hein, » qui est au verset 3. Son fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce d'être apôtres pour conduire à l'obéissance de la foi, à la gloire de son nom. Tous les peuples païens, dont vous êtes aussi, que Jésus-Christ a appelés. À vous, les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, au sein de Dieu, à vous, grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, donc en fait, j'aurais dû couper plutôt, c'est à la fin du verset 6 que s'arrête ce petit résumé d'évangile, voyez. Déjà, le « à tous les », c'est le début de l'adresse, voyez. C'est Paul qui s'adresse à tous les bien-aimés de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un langage quand même qui est assez lourd, qui mérite d'être lu plus que vraiment écouté, parce que, vous voyez, le « issu » et le « établi », c'est une parenthèse à propos du « fils ». Cet évangile, c'est une parenthèse par rapport à l'évangile. Et puis, tout ça, son petit résumé de théologie, c'est une parenthèse dans Paul à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome. Donc, vous voyez, il y a quatre niveaux de parenthèse. Donc, vous voyez, il faut du neurone. Il y a un cinquième niveau aussi, peut-être. Oui. Euh, on parlait de l'appel on parle de la grâce. Mmh alors ça effectivement c'est quelque chose qui pour lui est important et dont il peut parler puisqu'il en est au bénéfice c'est ça qui est là est oui. la paix et la grâce de Dieu mm. et, et ça c'est quelque chose C'est moi je disais que ça vous désigne une mm. grâce vous ne la choisissez pas quelque part elle, elle arrive sur vous sur ces gens là Oui elle est arrivée c'était oui. une désignation oui et non, parce qu'à mon avis, ben d'ailleurs c'est Paul qui le dit dans la lettre aux Timothée, je crois, c'est, il dit Dieu il appelle tout le monde. Et puis on est plus ou moins perméable, on est plus ou moins prêt, si vous voulez. Donc euh, c'est à la fois une grâce et, et c'est une disponibilité. Voilà, donc euh, je reprends hein, cet évangile qu'il avait promis par ses prophètes dans les Écritures. Alors, effectivement, ça s'enracine dans la Bible hébraïque, vous comprenez. Et le terme même de Christ, évidemment, euh, c'est une notion juive, hein, de sauveur de l'humanité, de l'humanité tout entière, pas des juifs seulement. Donc ça, euh, il replace ça dans ce contexte. Hein. Donc dans les Écritures saintes, c'est la Bible hébraïque qui concerne son fils, son fils avec une majuscule, effectivement, dans euh, nos traductions, mais qui n'existe pas en hébreu. Alors le fils, il est issu selon la chair de la lignée de David, né d'une femme, il n'y a pas de conception miraculeuse pour Paul ou de je ne sais pas quoi, il est un homme normal, selon la chair. Hein il descend de David, d'accord, David ça veut dire le bien-aimé de Dieu, et puis il est établi. Mais établi, c'est un peu ambigu ce qui est dans la traduction. Donc je vous ai mis encore déclaré. C'est-à-dire c'est un décret de Dieu qui l'appelle Fils de Dieu. Il dit tu es mon Fils. C'est ce qu'il dit lors de son baptême. Tu es mon Fils bien-aimé. Même il y a certaines voix qui disent tu es certaines versions qui disent tu es mon Fils bien-aimé. Aujourd'hui je t'ai engendré. Donc il est déclaré Fils de Dieu. Avec puissance, la déclaration de Dieu, elle est puissante, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas simplement des mots, ça transforme la réalité, donc il est en même temps justement engendré comme fils de Dieu, il, on parle toujours de Jésus. Hein. Selon l'esprit saint ou l'esprit de sainteté, ce n'est pas tout à fait l'expression esprit saint, c'est l'esprit de sainteté, l'esprit qui rend saint peut-être, l'esprit qui la sainteté c'est pas un label de moralité la sainteté c'est le fait d'être mis à part d'être distingué, d'être choisi donc l'esprit saint c'est l'esprit qui choisit une personne justement comme vous disiez, donc c'est bien ça l'esprit de sainteté choisit cette personne, cet homme de la chair et le déclare fils de Dieu et le transforme en fils de Dieu voilà c'est-à-dire, voilà, il y a une, une genèse, qui est une génération hein, pour être image de Dieu, dans un sens, en Christ. Hein. Alors ensuite, c'est ils ont mis par sa résurrection, mais il n'y a pas ça dans le, ter, dans le texte grec. Il y a par la résurrection, par la levée d'entre les morts. Et donc, c'est celle du Christ et la nôtre. Vous voyez euh, et et c'est ça, tout, tout d'un coup, il y a les, on voit des personnes qui sont comme mortes, qui sont comme au niveau simplement de la chair, qui tout d'un coup se lèvent comme enfants de Dieu. Vous voyez C'est ça, c'est ce qu'on voit en Christ, mais c'est pour nous aussi. Donc à mon avis, c'est dommage de mettre par sa résurrection, mais par la levée d'entre les morts, parce que ça, c'est fondamental pour Paul, la mort et la résurrection du Christ ça parle de notre mort en Christ, mort à une vie ancienne, à l'esclavage du péché, de la chair, des instincts naturels, pour euh, naître en nouveauté de vie avec le Christ. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que par rapport au monde grec dont je vous parlais, il y a la dimension de la chair et la dimension de l'esprit. Et ça c'est assez subversif dans ce monde grec, c'est plus hébraïque mais là il le met bien noir sur blanc et ceux qui étaient dans les amis qui reçoivent la lettre des personnes issues du monde grec, pas du monde juif, c'est assez subversif, c'est-à-dire que la chair elle est transfigurée mais elle n'est pas mauvaise, c'est un don de Dieu, c'est une bénédiction aussi. Et donc voilà, on décrit cette double nature finalement hein, de la chair et de l'esprit qui sont l'un comme l'autre bénédiction. Jean en parle comme une incarnation de la parole de Dieu, de ce qu'est Dieu dans la chair. Hein. C'est la même chose qui est dit ici dans cette façon différente. C'est pour nous aussi que c'est dit, il n'y a pas de mépris de la chair, il n'y a pas à sacrifier notre dimension physique, notre bonheur en ce monde. Au contraire, il faut le le transformer, le transfigurer par cette dimension de l'esprit qui, euh, qui, qui donne sens euh, et hauteur, élévation, profondeur à notre vie de chair. Et donc voilà ce, cet homme hein, qui a cette double nature, cette double dimension, Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça... Euh, ça concerne, cet évangile concerne son Fils, concerne Jésus-Christ, notre Seigneur. Et c'est ça qui rassemble tous les chrétiens. Contrairement à ce que diraient certains, on n'est pas un ensemble de gens qui croyons en un certain nombre de dogmes, qui ferait une sorte de frontière, vous voyez, avec ceux qui y croient et ceux qui y croient pas. On est un club de gens qui reconnaissent Jésus comme sauveur, Christ, et comme seigneur, c'est-à-dire qu'on reconnaît qu'il a quelque chose, qu'il, d'une certaine façon, il, il a une influence déterminante sur notre façon de vivre et d'espérer. Mais, oui Sa divinité Pas forcément, parce que là, euh, pas forcément, parce que ça, on entre déjà dans le dogme, dans des élaborations théologiques qui ne sont pas si simples, qui ne sont pas si simples et pas si totalement évidentes. Donc, là, il n'y a pas marqué que Jésus est Dieu. Pas du tout. Un, ça a été élaboré plus tard. Donc, euh, il y a des gens qui pourraient dire ça différemment. Voilà. On peut dire qu'il est fils de Dieu, il y a quelque chose qui vient de Dieu dans ce qu'il est. Donc, il y a du divin. Mais dire qu'il est Dieu ou dire qu'il est divin, c'est déjà une élaboration qui, à mon avis, euh, n'apparaît pas avant le IIe siècle. Donc, cent ans plus tard, au moins trois générations plus tard par rapport à l'époque de cette lettre. Non, ce qui rassemble, ce n'est pas la divinité du Christ, ce n'est pas sa résurrection, ceci ou cela, ce n'est pas euh, le dogme de machin ou de truc, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est le centre, vous voyez Et donc, on est un club de personnes qui sont unies par cet appel de Dieu personnel, c'est le choix de Dieu. Et sinon, pour ce qui est d'une église chrétienne, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, et c'est tout. Alors après, on peut raffiner, c'est ce qu'il fait plus tard. Ensuite, hein. par lui... Nous avons reçu la grâce d'être apôtre, il a mis, mais je trouve que c'est mal traduit. C'est la grâce et l'apostolat. Nous avons reçu grâce et apostolat, les deux. Vous voyez En parallèle, nous avons reçu la grâce, qui est première, c'est d'avoir été rejoint, c'est d'être vivant en ce monde, d'avoir un cerveau, d'avoir une foi, d'avoir été aimé quand on était petit, c'est tout ça. Donc la grâce... Et l'apostolat, c'est d'être envoyé. Donc, vous voyez c'est toujours cette double dimension de bénéfice personnel et puis d'être envoyé. Alors, ce qui est rigolo aussi, c'est que la grâce est marquée en premier et l'apostolat, le fait d'aller courir partout, créer des églises, ça vient après comme un fruit de la grâce. Ce n'est pas parce qu'il a bien couru partout qu'il est au bénéfice de la grâce, qu'il est récompensé par des bons points, des bénédictions et la vie éternelle pour les siècles des siècles. Amen. Non, il reçoit d'abord la grâce et ensuite ça le travaille et puis il va le vivre comme un apostolat. Mais c'est un fruit de la grâce, ce n'est pas une condition de la grâce. Et là encore, ils ont reçu donc cela pour conduire à l'obéissance, moi je trouve ça quand même rude on n'est pas dans la soumission comme dans d'autres religions c'est plutôt l'écoute Up akuo akuo c'est entendre, écouter et hupo c'est en dessous donc euh, c'est une écoute qui nous transforme vous voyez, je mettrai alors on pourrait parler en termes d'obéissance mais je trouve que ça fait trop euh, la loi vous voyez, c'est pas ça c'est l'écoute d'une parole qui vient d'au-dessus, qui vient de Dieu et qui, qui va nous, nous prendre par-dessous pour nous élever peut-être. Vous voyez, c'est la foi, hein, à l'obéissance de la foi, à l'écoute, par la foi, de la foi, comme vous voulez. Hein. Alors, à la gloire de son nom, pourquoi pas, hein, il y a marqué pour son nom. Vous voyez, on ne travaille pas, on ne va pas annoncer l'évangile. Euh, on ne va pas annoncer l'église protestante de Genève. Hein c'est pour Dieu, c'est pour le Christ. Hein Ce n'est pas, c est, c est pas nous, que nous qui nous prêchons. On prêche le Christ pour le Christ, pour les gens qui sont là, qui en sont au bénéfice. Oui. Hein Alors ensuite, tous les peuples païens. En fait, il y a marqué tous les païens. Ce n'est pas, pas vers des groupes. C'est vers des personnes qu'il est envoyé, vous voyez Et ça, ça aussi, c'est une notion importante à distinguer dans ce texte, à mon avis. C'est pour ça que je vais aller décortiquer les textes derrière, vous voyez ?« Dont vous êtes, vous aussi, que Jésus-Christ a appelé. » Donc, eux aussi sont appelés. On revient au début, où lui, il est appelé. Et on dit, ça veut dire « Suivez ma trace ». Et Paul fonctionne souvent comme ça. Il est un peu à l'imitation du Christ qui est comme un type, un modèle. Un, 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 et puis, il y a Paul, et, et il transmet ce modèle. Et donc, quand il y a marqué « Vous aussi, vous êtes appelés ben, », ça veut dire « Revenez au début. Comme moi, je suis appelé, vous aussi, vous êtes appelés, mais de la même façon. C'est à recevoir chacun, en particulier, dans sa façon d'être. Hein, voilà. D'ailleurs, tout de suite, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome... Il y a marqué, vous êtes bien aimé. C'est déjà l'évangile qui se dit. Il n'y a pas marqué, attention à bien être bien sage, à ce moment-là, vous aurez des bons points. Sans vous connaître, je dis que vous êtes bien aimé de Dieu, point barre. C'est déjà l'évangile qui est dit. C'est, voilà, c'est tout. Il pourrait s'arrêter là, dans un sens. Hein? Mais ensuite, il dit, oh, appelez saint. Parce qu'il n'y a pas marqué au sein alors bon, on pourrait dire rappeler on a été décrété saint par Dieu, c'est-à-dire qu'on est mis à part par Dieu, on est distingué par Dieu. Hein. À vous, grâce et paix. Donc là aussi, il a leur saint. La grâce, c'est plutôt charis, c'est un, une notion grecque. Et la paix, c'est shalom, c'est une notion plutôt hébraïque. Donc c'est ça déjà qui nous est donné. La grâce, c'est-à-dire que Dieu euh, nous est favorable inconditionnellement. Et la paix, alors oui, c'est se sentir bien, évidemment, mais c'est plus profond que ça, c'est aussi la paix, c'est euh, quelque chose qui nous construit, voyez, qui, qui nous mène jusqu'à notre accomplissement. C'est ça, la paix. Donc, on pourrait dire la grâce, la bienveillance de Dieu, irréductible de Dieu sur vous, et ce sort de chemin d'accomplissement que Dieu vous donne euh, c'est ça hein. alors là aussi la fin j'ai un peu changé la traduction de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ ben, c'est pas ce qui est marqué hein. on pense qu'il y a Dieu le Père et Jésus Christ qui sont rapprochés les deux en fait il y a marqué de la part de Dieu notre Père à nous et celui de Jésus Christ donc vous voyez, il y a le Père et puis il y a Jésus-Christ et nous qui sommes au même niveau en dessous. Mais là, dans la traduction, voyant après deux, trois siècles de, de développement théologique sur la divinité du Christ, ils disent, mais ça, ça nous gêne, hein, de nous mettre, nous, au niveau de Jésus. Donc, ils vont mettre de la part de Dieu, notre Père, d'accord, et du Seigneur Jésus-Christ, avec le « et » qui est entre Dieu et Jésus-Christ. Du coup, ils remet Jésus-Christ au niveau de Dieu, vous voyez Parce que quand même, il est au-dessus, c'est-à-dire qu'on le reconnaît que cet homme, mis à part, transformé par l'Esprit de Dieu, il a quelque chose de décisif à nous apporter à nous. Donc quand même, hein, il a une vocation particulière et quand même, il est Christ. Hein. C est pas, euh, il est Christ avec un C majus CH majuscule. Donc on est d'accord, Christ... Ce qui nous rassemble, c'est cet homme, qui est un homme comme nous, fils du Père, avec de la chair, avec un appel, avec, etc., comme nous. Sauf que son appel, c'est d'être Christ. Et du coup, on est au bénéfice de ce ministère, de ce service qu'il a particulier, de cet appel particulier qu'il a reçu et auquel il a répondu. Donc, vous voyez, il y a quand même, au, au point de vue de la nature, on est fils du Père comme le Christ mais au point de vue de la place, au point de vue, bah, il est quand même différent, il est particulier. Hiérarchiquement. Euh, hiérarchiquement, si on peut dire, ou en tout cas, en termes de service. Il a un service à apporter à l'humanité toute entière et comme le, Jésus le dit lui-même, le plus grand, c'est le serviteur. Et donc, il est le plus grand parce qu'il sert tout le... Hein. Il est, toute l'humanité est au bénéfice de ce qu'il apporte. Alors que nous, on peut être au bénéfice de quelques personnes, peut-être... Hein. On peut aider quelques personnes, on ne peut pas aider l'humanité entière, c'est plus difficile. Ben, pourquoi pas hein Je veux dire, ça peut arriver. Alors après, je vais vous lire d'une traite la fin du chapitre 1, là, qui est cette adresse à Paul, et où on aperçoit un petit peu son projet d'évangélisation du monde, avec les Romains. « Tout d'abord, je rends grâce à mon Dieu par Jésus-Christ pour vous tous. » Dans le monde entier, on proclame que vous croyez. Alors, la croire, hein, c'est pas la croyance, c'est la foi, c'est le pistis. Hein, c'est pas euh, dokeo hein, que vous croyez, que plutôt que vous avez foi, car Dieu m'en est témoin, Lui à qui je rends un culte en mon esprit, en annonçant l'Évangile de son Christ, de son Fils, je fais sans relâche mention, je fais mémoire de vous dans mes prières demandant d'avoir enfin, par sa volonté, la volonté de Dieu, l'occasion de me rendre chez vous. J'ai en effet un très vif désir de vous voir afin de vous communiquer quelques réconforts, non, quelques dons spirituels pour que vous en soyez affermé, ou plutôt pour être réconforté avec vous. Alors là, j'ai mis un petit détail, hein, Sun, Paracaleo. Paracaleo, vous connaissez le mot, Paraclet, c'est le nom de l'Esprit Saint dans l'Évangile selon Jean, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui nous donne de la force, l'Esprit qui nous console, qui nous convertit, qui nous transforme, qui nous humanise au sens où euh, euh, Dieu l'entend. Et donc nous sommes ensemble, mutuellement, hein transformés par l'esprit. Donc, si l'esprit passe les uns par les autres. Hein. Et donc, euh, hein, et chez vous par la foi qui est à vous et à moi. Donc, il y a leur foi à eux, la foi de Paul, et qu'ainsi, en échangeant par les foi de chacun, nous puissions être mutuellement remplis d'esprit, transformés par l'esprit. Voilà, c'est ça. Hein mutuellement par votre foi et aussi la mienne. Ça, c'est intéressant quand même, je trouve, comme modèle hein, euh, de, euh, pour un apôtre comme Paul, quand même. Hein, euh, il dit, voilà, j'ai besoin aussi d'avancer et vous, mettez un secours dans ma façon d'avancer. Verset 13. « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous. Jusqu'ici, j'en ai été empêché. » afin de recueillir quelques fruits, alors là, il y a un peu d'ambiguïté sur ce que c'est que ces fruits, chez vous, comme chez les autres peuples païens. Alors oui, si j'hésite, c'est qu'il y a les fruits de la foi, effectivement, chez les Romains, mais aussi Paul, hein, il faisait des collectes dans tout le bassin méditerranéen pour les pauvres de Jérusalem, parce que dans la première génération, ils se sont dit Jésus est le Christ, donc la fin du monde est pour tout de suite. Ils ont vendu leurs outils de travail, leurs champs, leurs outils, les charrues, les maisons, et ils se sont dit, ben voilà, on va être en prière, on va attendre, le, le royaume de Dieu va venir. Il est passé un an, il est passé deux ans, il est passé trois ans, il est passé dix ans, ils n'avaient plus rien à manger. Et donc, Paul fait des, des collectes dans tout le bassin méditerranéen pour aller nourrir les premiers chrétiens qui ont dû comprendre différemment que Jésus était comme un germe et qu'ensuite, il y avait le temps messianique. On ne passait pas directement de la venue du Messie à la fin du monde, comme le pensaient les Hébreux. Et donc, on est un temps où ce salut qui est donné en Jésus-Christ se déploie à travers nous, à travers nos appels. C'est ce qu'on va voir si on a le temps un peu après, mais j'ai été trop long. Euh... Donc, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux gens cultivés comme aux ignorants, « De là, mon désir de vous annoncer l'Évangile à vous aussi qui êtes à Rome, car je n'ai pas honte de l'Évangile. Il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque à la foi, du juif d'abord, parce que c'est par lui hein, qu'est venu le Christ, puis du grec, au bénéfice de ça. C'est en lui, en effet, que la justice de Dieu est révélée par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit dans Habakkuk, hein, celui qui est juste » vivra par la foi. Alors c'est cette phrase à la fin qu'a bouleversé Martin Luther. Il a compris que la justice de Dieu, ce n'est pas une justice qui sélectionne des individus plutôt que d'autres, c'est une justice qui vient rencontrer chacun pour le rendre juste. Puisque l'amour est premier, la grâce est première. Et donc Dieu, sa justice, c'est une justice... Euh, qui cherche à nous rendre justes. C'est une justice créative, vous comprenez Ce n'est pas une sélection des individus. Et c'est ça qui a fait le retournement complet de la façon de comprendre, c'est ce dont je parlais encore dimanche dernier, prédication sur la table, avec les pêcheurs de poissons, mais effectivement, c'est un retournement fondamental pour la pensée de l'époque, pour les pensées égyptiennes, où seuls les justes avaient droit à la vie éternelle, la pensée, les cultes orphiques, d'Orphée, où il y avait aussi là une sélection de ceux qui ont l'âme assez légère, ou alors la pensée bouddhiste avec le karma, et donc il y a des sélections des individus. Là, c'est différent. On est déjà sélectionné, on est déjà appelé saint, on est déjà au bénéfice de cette grâce, on est déjà au bénéfice de cet appel, et la question, c'est que cet appel devienne en nous efficace, vous comprenez C'est-à-dire que ça nous transforme, ça nous élève, ça poursuit notre Genèse. C'est ce qui est en cause dans cette lettre de Paul. Alors, je vais vous lire rapidement, peut-être euh, la deuxième page, mais vous pourrez aussi la lire chez vous, tranquillement, parce que c'est surtout cette première page que je voulais vous lire, mais le reste... C'est aussi euh, quelques grands passages qui, moi, me touchent beaucoup, mais il faudrait lire toute cette lettre aux Romains, même si vous n'y comprenez pas grand-chose, parce que c'est un peu le risque. C'est quand même trapu, hein. euh, donc c'est normal. Hein. Mais, alors, Romains 5, moi, ça me touche par rapport au sens de la croix. Alors que nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est mort pour des impies. C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste. Peut-être pour en homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour pour nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc c'est ce que je vous dis pour la justice de Dieu. L'amour de Dieu est premier, il envoie le Christ et il meurt. C'est un acte d'amour qui parle, qui évoque l'amour de Dieu pour nous. Donc voyez, l'amour est premier et la croix après c'est pas la croix qui permet à dieu d'aimer et de pardonner pas du tout c'est pas une question d'amnistie dieu nous avait déjà en amour avant même que christ meure christ c'est plutôt une preuve de cet amour alors ensuite romains 7 est très intéressant parce que ça nous rejoint profondément le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Donc, dans mes membres, je découvre une autre loi qui combat contre la loi de ma conscience. Ça, c'est vraiment stoïcien, la loi de la conscience, celle de la sagesse en moi. Elle fait de moi le prisonnier la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce corps qui appartient à la mort grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur donc voyez bien cette transformation de la justice de Dieu je ne oui. comprends pas ce qu'il veut dire par là parce qu'il parle euh, de ce corps qui appartient à la mort grâce soit, soit rendue à Dieu par Jésus Christ quel est le rapport le rapport c'est que par notre propre sagesse et là il s'adresse aussi bien aux juifs avec la loi, les efforts de, 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 de maîtriser sa vie dans les moindres détails et aux grecs avec leur sagesse hein. aux stoïciens, aux épicuriens avec qui il rentrent en dialogue ici même avec euh, hein, la loi de ma conscience c'est pas un terme biblique c'est un terme grec on n'arrive pas à être plus sage on sait qu'il faut être gentil avec son prochain qu'il faut partager, qu'il ne faut pas se mettre en colère et on n'y arrive pas et donc, si vous voulez, ce qu'on nous dit, c'est que ce n'est pas une nouvelle loi, ce n'est pas une nouvelle sagesse, même s'il y a des conseils et s'il y a une sagesse dans l'Évangile, bien sûr, hein. une théologie aussi, mais fondamentalement, ce dont il est question, c'est par l'esprit quelque chose qui vient nous transformer de l'intérieur, qui nous donne la force qui nous donne une sorte de nouvelle programmation de notre être qui nous rend enfin christique, qui nous rend enfin capable d'aimer. Je sais que l'amour vaut mieux que la haine. Et puis ça me prend comme ça et j'ai envie d'exploser la figure de mon voisin. Mais je sais que ce pas bon. Mais pomme, c'est parti. <rire> ben ça, c'est touchant quand même, parce qu'on est, est rejoints, si vous voulez. Et puis voilà, on, donc il y a une sagesse. Paul, oh combien fait de la théologie, de la philosophie, est élevé, Mais il dit, la question, c'est plutôt de se laisser transformer de l'intérieur. Et voyez la question, ce n'est pas une question d'amnistie, de pardon de Dieu, de je ne sais quoi, d'être dans les petits papiers de Dieu pour la vie future, comme le pensaient les Égyptiens, les Grecs ou les Bouddhistes, pour avoir enfin l'illumination quand on est bien sage. Non. La question, c'est une transformation intérieure de la personne. Alors enfin, je vous lis mon dernier petit paragraphe, parce que c'est... Oh, Romain 8, c'est une merveille. Vous hein, voyez, c'est très, très touchant pour, enfin, pour moi, en tout cas, mais je ne suis pas tout à fait le seul, à vrai dire. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave. Bah, ça, c'est hein, pour l'Église, on n'est pas sous un moralisme, un dogmatisme, un machin, et qui vous ramène à la peur, la menace du jugement de Dieu, si on ne croit pas bien tout ce qu'il faut, si on fait si, des horribles péchés, de gourmandise, par exemple. Quel heureux. <rire> mais un esprit qui fait de vous des enfants adoptifs. Les enfants adoptifs, c'est sans mérite. Des fois, on fait un gosse, on n'a pas fait exprès. Et hein, Bon, là, c là, adoptif, on a choisi. C'est vraiment par amour. Hein. Euh, des fils adoptifs par lesquels nous crions « Abba, père, papa ». C'est quand même touchant. Quoi. C est, c est, on reconnaît notre père, notre mère. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes déjà enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, encore au même niveau, vous voyez Co-héritiers, ça veut dire que vous êtes chez vous dans ce monde. Donc, ce que vous avez reçu, ben, vous êtes dans, avec le Christ, euh, là, euh, appelé à transformer le monde à, à, au bénéfice des gens, quoi. Pas, on n'est pas employé. La question n'est pas d'avoir un salaire et tout, on est chez nous dans ce monde, hein, comme on cultive son jardin, parce qu'on trouve que c'est beau et que c'est agréable, mais on n'a pas de salaire. Hum. Héritier, co-héritier du Christ, puisque ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Donc vous voyez toujours encore ce type qui est en Christ, qu'on retrouve en Paul, qu'on a chez nous. Nous le savons, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Donc ça, c'est la création qui est encore en genèse. Vous voyez, ça c'est très important pour comprendre l'existence du mal. Elle n'est pas la seule, la création. Nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, donc on a déjà un corps un peu, on a déjà un peu l'esprit, et pas encore. Donc vous voyez, on est dans ce glissement, dans cette attente d'avoir plus d'esprit, mais déjà on en a tous. Nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption. Pourtant, il vient de dire qu'on est adopté. Mais on est dans cet entre-deux, on est déjà adopté, on perçoit déjà comme confusément que Dieu est notre Père, vous voyez, dans, dans cette sorte d'intuition de foi, mais en même temps on n'est pas encore bien persuadé, et puis, vous voyez, donc y a, on est dans cette, ce glissement, vous voyez, je trouve ça très, très éclairant, très libérant aussi, vous voyez, on n'est pas à 100% de tout ça, de la foi, vous comprenez nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps, qu'enfin nous soyons enfants dignes, enfants de Dieu, pleins d'amour, de rayonnement, de créativité, de liberté, de, de, de lucidité, bon, alors un peu, oui, et puis en même temps pas encore assez, vous voyez, on est dans ce... Donc c'est dans la mesure où nous avons déjà cela, donc il faut discerner ce déjà-là en nous, et puis espérer cette transformation qui vient de Dieu pour qu'elle se poursuive. Vous comprenez que c'est sortes sorte d'accouchement de nous-mêmes. Ça aussi, c'est un peu socratique. Vous voyez, les gens, les philosophes grecs, pouvaient comprendre ça, d'accoucher à nous-mêmes de Dieu, finalement, pour être enfants de Dieu. Hein Alors de même, l'Esprit aussi vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. On voit la prière. Ce n'est pas avec nos cultes, nos prières répétées que nous convainquons Dieu de nous aimer plus. C'est Dieu qui prie en nous, déjà, voyez. Et cette prière, c'est se tenir là, euh, dans, cette, euh, dans cet entre-deux, finalement. Voilà. Ah, il me semble que tu as sauté une phrase. J'ai sauté des phrases, j'ai mis des... Essentiel. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Ah voilà, nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Nous sommes déjà sauvés. Oui, Et puis, il y a du pas encore. Du pas encore. Vous voyez Il y a du pas encore, mais déjà, on est sauvés. Bah ben, ça, je trouve que c'est passionnant. passionnant. On me dit, vous êtes sauvés, êtes enfant de Dieu. Je dis, ouais, mais enfin, un peu, quoi. Je veux dire, parce que, pas non plus. C'est pas une fierté, enfin, bref. Et à la fin, c'est, voilà, ce truc, quand même, qui est vraiment où l'Évangile est dit, quoi, oui, j'en ai l'assurance. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les autorités, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs, ni celles des profondeurs, ni en aucune créature. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, vous voyez, Jésus-Christ, il a manifesté cet amour, un amour qui nous gardera de toute façon. Donc, il n'y a pas de menace, de chantage, c'est juste de la beauté à vivre. Donc voilà ce que je voulais vous proposer avec cette lettre aux Romains, comme un apéritif pour euh,
1: la lire
0: pendant vos vacances. <rire> Merci à vous. Est-ce sait à quel âge avait Paul quand il a eu ce chemin de Damas oui on le sait à peu près alors je pense qu'il s'est converti très peu après la mort du Christ quelque chose comme vers 32 si Jésus est mort en 30 vous voyez et cette lettre elle est écrite dans les années 50 55 c'est donc quasiment 25 ans après c'est vraiment une lettre de maturité vous voyez. Alors, oui, c'est ce que disent les, les premiers chrétiens, par exemple, oui, c'est les premiers chrétiens, qui nous parlent de ça, un peu, euh, euh, par exemple, Irénée, Tertullien, au deuxième siècle, nous parle un peu de ces, de ces témoins du premier siècle, donc on sait, en tout cas, hein, vous pouvez aller, ceux qui ont un gigot dans le four, <rire> ils ont <rire> les vénards, euh, oui, donc, euh, euh, on sait qu'en tout cas, il a, été, euh, il a fait des allers-retours et qu'une fois, il s'est fait attraper pour être plus ou moins exécuté. Et il a dit, mais rigolez pas, je suis citoyen romain, donc vous pouvez pas euh, comme ça m'exécuter, j'en fais appel à César. Et donc, ah, très bien, donc ils étaient coincés et il fallait l'amener à Rome, en fait, euh, et donc euh, ça a pris quelques années pour aller jusqu'à Rome où il a continué à écrire des lettres et puis à Rome il est encore resté quelques années en prison où il pouvait faire recevoir des gens, des correspondances ça s'arrête là finalement les lettres de Paul dans ses correspondances où il est en prison à Rome on ne connaît pas la fin probablement il aurait été euh, il aurait été exécuté peut-être en 64 ou quelque chose comme ça vous voyez mais on ne sait pas exactement ça c'est ce qu'on pense oui donc il aurait écrit pendant 14 ans ce qui est assez peu ah, il a écrit non pendant euh, il, a écrit, il a écrit de 5 cinq... ah, oui c'est ça finalement vous avez raison les premières que... lettres elles sont peut-être attendez j'ai noté vers cinquante vers 52 pendant une douzaine d'années, il a écrit, oui. Pendant une douzaine d'années. Alors, ce que j'ai découvert ce soir, c'est qu'il y a une, une certaine modestie dans, dans, ces, dans ces lettres. Enfin, moi, j'ai ressenti que c'était présenté avec une. Euh, il n'a pas d'affirmation euh, euh, sauf euh, l'amour euh, de Dieu, etc. Là, je trouve qu'il y, y a de la modestie. Voilà, alors, ce que alors, là, oui. Donc, hein. Là, oui, il y a de la modestie, mais c'est vrai qu'il y a des lettres, hein. Où il se met un peu en colère et il dit parce que je pense qu'il y a des gens qui se vantaient en disant oui il dire, écoutez, Je sais que ça se fait pas mais quand même je vais vous présenter mon pedigree voilà. Hein? J'étais parmi les juifs les plus pratiquants les meilleures familles la meilleure formation et je me suis je suis parti comme ça sur les chemins à annoncer l'évangile et puisqu'il faut être fier et ben je veux bien être fier je veux être fier de ce que Dieu a fait à travers ma faiblesse, voyez. On, et, et il va se vanter quand même, voyez, de la, de la force que Dieu lui a donnée, bien qu'il ne soit pas très costaud hein, physiquement. Il était malade de je ne sais pas quoi, on ne sait pas quoi. Et donc, euh, il se vante de ça, d'avoir été lapidé deux fois, d'être, de s'être sauvé en étant descendu avec des cordes de la muraille de la ville pour s'échapper... Euh, hein, de s'être donné entièrement à ça il dit bah oui écoutez euh, quand et même j'ai fait mon, j'ai fait le job <rire> et il le dit un peu mais c'est parce qu'il était poussé à bout alors il s'excuse il dit ouais je sais ça se fait pas mais bon allez puisque vous me forcez je veux bien être fier et vous dire <rire> merci. Merci, beaucoup. merci à vous merci à vous et puis donc on se retrouve, si vous le voulez bien, en juin, le 13 juin, avec l'Apocalypse.